1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les principaux virus qui circulent actuellement. Et nous vous dirons comment les reconnaître et comment les prendre en charge. Puis avec le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous verrons si les cures détox tiennent réellement leurs promesses. Alors Sacha, ça n'aura échappé à personne, tout le monde est malade en ce moment. Hein. Les virus circulent, alors on ne va pas les énumérer tous, hein, mais on va s'intéresser aujourd'hui au virus du rhume, au virus de la grippe et Covid.
0: Ils sont les plus fréquents, et oui. d'ailleurs le rhume c'est le plus fréquent de, des trois, non Alors là
1: oui, 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 le rhume, on estime quand même qu'un qu Français a en moyenne de 3 à 5 rhumes chaque année. Okay. Alors quand on dit 5, c'est surtout les petits-enfants, puisque chez eux, leur immunité n'est pas encore mature, tu vois. Okay. Euh, des virus du rhume, il y en a plus de 150 différents, tu vois. Okay, c'est vraiment le plus fréquent. Tu as raison, c'est plus fréquent. Alors
0: explique-nous, euh, bah, qu'est-ce qui se passe quand on est enrhumé mm. Et après, euh, comment on le différencie des autres virus mm. Et
1: comment on le traite aussi Alors tout le monde sait à peu près quel est l'organe impliqué dans le rhume. Le, le, le nez. nez. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le nez... Ce n'est pas un simple appendice nasal comme ça, plus ou moins esthétique selon les personnes, c'est une machine ultra-sophistiquée. Je m'explique. Le nez est là pour purifier et vraiment filtrer les microbes, tu vois qu'il n'y a pas de, 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 de microbes qui pénètrent dans le nez, voire même un petit moucheron auquel enfin, cas même, tu es terdure. Et puis après, dans l'organisme, oui, C'est la porte d'entrée de, de, de l'air dans le corps. Tout à fait. Donc c'est pour ça que dans chaque narine... On a à peu près 120 poils de narine okay. pour justement purifier l'air, filtrer l'air qui va pénétrer après dans nos poumons. Donc ça, c'est vraiment une barrière de l'immunité, hein, le nez. Après, c'est pas tout. Il est là aussi. Il y a ce dans le dans le nez. Ce qu'on appelle une tâche vasculaire. Je m'explique. La tâche vasculaire, c'est un endroit du nez où il y a plein de vaisseaux. Euh, D'ailleurs, on le sait, hein, souvent, bien souvent, on peut saigner du nez, hein, parce qu'il y a cette tâche vasculaire quand on très saigne, riche. On saigne beaucoup, oui, sais. quand on saigne, on saigne beaucoup. Tu vois où ça se trouve Là, c'est l'intérieur des fosses nasales, et on voit bien tous ces vaisseaux. Tu vois à quoi ça sert d'avoir autant de vaisseaux dans, à cet endroit-là Oui, surtout qu'on n'imagine pas. Hein. Bah, ouais. <rire> mais, mais ça sert, en fait, c'est très utile pour réchauffer l'air et humidifier l'air. C'est un petit radiateur et un petit humidificateur qui est là-dedans. Pourquoi Parce que nos bronches n'aiment pas l'air froid et n'aiment pas l'air trop sec. Ça en... le réchauffe avant voilà. de rentrer dans le corps. Exactement. Donc on, on répète, purifier, filtrer, humidifier, réchauffer l'air. Tu vois les fonctions du, okay, du nez. Ok, mais
0: j'en reviens au rhume. Donc <rire> le rhume, c'est quand le virus arrive quand même à passer cette barrière. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe
1: Quand ça n'a pas suffi. Voilà. Euh, qu'est-ce qui se passe Il va se passer plusieurs choses. Déjà, on va avoir euh, les, les vaisseaux comme ça qui vont se dilater. Pour... Se dilater, ça veut dire s'ouvrir. Oui. Hein. Okay. Les vaisseaux vais vont s'ouvrir... Pourquoi Pour que notre armée de défense, tu sais, les fameux globules blancs, arrivent tout de suite sur le lieu où il y a l'intrus pour se débarrasser de l'intrus. Les, okay. les, les globules blancs, c'est nos défenses. Hein. Ensuite, on va éternuer. Pourquoi on éternue quand on a le rhume Aussi, pareil, pour évacuer l'intrus. Et d'ailleurs, on évacue beaucoup de, de virus hein, quand on éternue, Mais quand on va pas, se moucher. Pas voilà. Donc tout ça, ça va entraîner euh, du liquide, puisque les vaisseaux vont s'ouvrir, il va y avoir du liquide qui va sortir des vaisseaux, c'est ce qui fait que le nez va couler, mm -hmm. et puis, euh, de temps en temps, il va se boucher. On pourrait se dire, c'est bizarre. Bah, à comment la fois, ça il... peut être bouché et couler voilà. en même temps. Et en fait, parce que la muqueuse, c'est-à-dire la, la, la paroi, paroi à l'intérieur du nez, va, elle aussi, se gonfler, tu vois, avec tout ce mucus qui arrive, les vaisseaux qui vont être dilatés, etc. Donc, on va avoir à la fois un nez qui coule et un ébouché c'est pour les ça qu'on parle comme ça c'est symptôme
0: reconnaissable du rhume. Oui. Et ça dure combien de temps
1: Alors un rhume non soigné, ça dure euh, 8 jours et un rhume soigné, ça dure 8 jours. Donc, ce euh, qu euh, ce qui, quoi qu'il arrive, ce qui il n'y a jour. pas grand-chose à faire contre le rhume bon, à si On raison. veut quand même se soigner. que qu Alors justement, je, je plaisante, mais
0: justement... Mais oui, c'est pour dire que ça n'a pas grand-utilité.
1: Voilà. Juste, non seulement ça n'a pas grand-utilité, mais en plus, euh, ces derniers temps, tout récemment, l'Agence, la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, c'est une espèce de gendarme du médicament, si okay. tu veux, a justement euh, alerté sur les dangers des médicaments contre le rhume, des médicaments qui sont vendus sans ordonnance, donc vous pouvez aller chez votre pharmacien et les demander. Or, pourquoi ces médicaments, sont euh, on recommande de ne plus les utiliser Parce qu'en fait, les laboratoires, quand ils ont fabriqué les médicaments, ils se sont dit, puisque le nez coule, on va euh, essayer, puisque les vaisseaux s'ouvrent et que le nez coule, on va donner des médicaments qui vont resserrer les vaisseaux, donc, et en plus... Si somme toute, c'est assez logique. Hein. Et, du et, coup, ça, marche, du coup, et ça, ça marche très bien. Bah, Le nez ne coule plus, okay. sauf que ça resserre tous les vaisseaux du corps.
0: Ah, tu veux dire que c'est pas localisé dans le nez Voilà. Et
1: ça a quoi comme impact Et de resserrer les vaisseaux du corps. Du corps, ça peut entraîner de l'hypertension, des accidents vasculaires cérébraux, voire des infarctus du myocarde. Donc tu vois, dire, on va pas risquer un AVC pour un nez bouché, quoi. C'est ouais, juste. Que le rhume, il peut pas y avoir de complications, quoi. Voilà. Vraiment, euh... donc, donc, il faut vraiment, okay. euh, voilà, voilà. Les ça, c'est la NSM qui a alerté sur les noms de ces médicaments à ne plus les utiliser. c'est hein. ce qu'il demande aux patients. Alors pour tout le
0: monde, mais il y, y a des personnes qui peuvent encore les utiliser. Alors,
1: alors, en fait, c'est vrai que plus tu... le problème, c'est que c'est sans ordonnance. Donc, le pharmacien ne te connaît pas. Prendre, voilà. ouais. Donc, il faut savoir que, évidemment, quelqu'un qui a déjà fait un, un, un accident vasculaire cérébral ou un infarctus ou qui a déjà de la tension, c'est hors de question. On va juste les citer pour que vous vous en souveniez. C'est rhume dolirum, humexrum, neurofènesrum, okay. rhume Voilà, ces médicaments, il faut... Les utiliser, ou alors, euh, ou, alors ou alors demander à son médecin. médecin voilà est-ce que je peux les prendre ou pas les prendre okay. et si après vous... il y a aussi des... pardon je te coupe la parole il y a aussi des sprays tu sais qu'on met dans le nez pour traiter le rhume là aussi c'est vrai que c'est gênant d'avoir le nez qui coule mmh. de parler comme ça etc donc quelqu'un qui a par exemple vraiment quelque chose à faire tu vois d'important on... là c'est sur ordonnance c'est spray et effectivement là aussi ça va bloquer donc tu ne vas plus avoir le nez qui coule ça va te décongestionner mais là c'est pas pareil parce que ton médecin il sait si t'es à risque connaît, ou pas. Tu vois Et donc, quand on a un rhume, on attend que ça passe. En gros. <rire> Alors, pour simplifier, ce qu'on va faire, c'est se moucher. Faut pas renifler, hein. Faut se moucher avec des mouchoirs jetables. Okay. Qui dit jetable, ça veut dire les jeter. Okay. On ne met pas dans la poche, on achète si on peut le truc fermé. On a toujours dit de le faire dans le coude. Moi, je préfère les mouchoirs, hein, euh, parce qu'en plus, c'est très contagieux, le virus du rhume. Hein. Okay. Donc, on va euh, se moucher, ne pas renifler. On va, euh, si on peut, on surélève la tête du lit, tu sais, pour ne euh, pas avoir euh, le nez complètement bouché. On humidifie euh, l'air de la chambre, euh, voilà, des petites okay. choses comme ça. Il faut bien comprendre aussi, c'est un virus, donc pas d'antibiotiques. Les antibiotiques euh, ne sont pas. pas efficaces sur les virus. Hein. Il ne faut pas oublier qu'un virus, il vit dans une de tes cellules euh, et les antibiotiques, ils ne vont pas aller pénétrer dans tes cellules. Hein. La différence entre un, un, une bactérie et un virus, la bactérie, elle vit toute seule en dehors de vos cellules. Le virus, pour vivre, il a besoin de pénétrer dans vos cellules. Donc, les traitements antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Il faut bien donc. se souvenir de ça.
0: OK. Donc, maintenant, la grippe qui est aussi un virus... Donc, donc pas d'antibiotiques. Pas d'antibiotiques <rire> non plus. Quelle est la, enfin, quelles sont, du coup, les différences entre une grippe et un rhume comment on sait si on a un truc pas grave comme un rhume ou bien une grippe qui est un peu plus. Oui, j'ai euh, raison. Euh,
1: alors grippe, il faut déjà repenser à l'étymologie. Ça veut dire euh, attraper brutalement, s'agripper euh, quelqu'un, tu vois, ça, ça, ça vient du ouais. mot grippe. Hein. En fait, la grippe, elle survient brutalement. C'est-à-dire que tu vas très bien, ah oui. tu es en pleine forme, et tout d'un coup, tu... c'est pas progressif. Voilà. Tu ne travailles
0: pas un jour, tu es un peu mal à la gorge, le non. lendemain, ça... tu vas très
1: bien et brutalement, ah, tu vas très, très mal. Mais quand je dis très mal. C'est très, 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 très mal. Hein. Tu as, as 42 fièvres, ouais. tu as des frissons, des courbatures. Ah oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ah, oui, oui, tu es vraiment fatigué, lessivé. Euh, est... On, on, a, on va voir là, sur cette image, vraiment, les différences, entre... les différents symptômes entre rhume et, et, grippe. et grippe, tu vois. Pas de fièvre, mal de gorge, tout modéré, nez bouché ou qui coule, et ça dure huit jours. Oui, là, la grippe, une fièvre à 40, des maux de tête, une toux sèche, une fatigue extrême, des courbatures, euh, des frissons. Ah ouais.
0: Durée un mois On est malade
1: pendant on, un mois Alors On peut être les symptômes, si tu veux, dix jours, mais la fatigue, ah. veux, pour te remettre d'une grippe, ah, ça. parfois ça peut être même six semaines, sept semaines, c'est assez long. Mais surtout, ouais, ça. des les risques, risques... d'hospitalisation, ah, ça oui. peut s'aggraver ah oui, le problème de la grippe, justement, ce sont justement les complications de la grippe. N'oublions pas qu'il y a quand même euh, des, des 20 000 hospitalisations euh, chaque année. Euh, il y a aussi de 500 à 9 000 décès. De 500 à 9 000 Oui, alors je t'explique pourquoi. pourquoi. Il y a une parfois, grande différence quand même. Il y a une grande différence. Mais c'est vrai que du coup, les gens sont un peu perdus sur le, le nombre de morts. Parfois, ils voient 500, parfois, ils voient 9 000. Voilà la réalité. j'explique En fait... Quand quelqu'un décède, le médecin souvent fait un certificat de décès, enfin, le, pas souvent tout le temps, il y a un certificat de décès. Et parfois, euh, on se sert du certificat de décès pour avoir la cause de la mort. Donc là, c'est 500. Ou parfois, sont des effets. La, la personne est décédée de manière indirecte par des complications cardiaques, des complications pulmonaires liées à la grippe. Qui voilà.
0: Transformée voilà. en complications. Donc, Donc voilà pourquoi.
1: Dans, dans Et grosse différence, Rhume, on n'a pas de vaccin. La grippe, on a un vaccin. Ah, donc pour traiter, c'est vaccin en fait, c'est en préventif. Voilà, en prévention, c'est le vaccin. Le vaccin, c'est toujours pour les personnes, essentiellement pour les personnes fragiles, plus de 65 ans, âgées. immunodéprimées, des comorbidités ou les femmes enceintes. Et la nouveauté 2023, c'est que cette année, il est conseillé de faire vacciner les enfants de 2 à pas, 17 ans. Ils ne sont pas à risque les enfants Alors, ce n'est pas parce qu'ils sont à risque. En fait, il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté la cible qui reste la même, comme tu viens de le dire, les personnes à risque. On est d'accord. Mais en revanche, il y a le vecteur qui fait circuler le virus Ce ah oui, sont essentiellement ça. les enfants. Donc et si effectivement, on a raison, les ils sont enfants, pas...
0: ça moins voilà. et les personnes à risque seront moins touchées par... En fait, la vaccination des enfants, c'est pour
1: freiner la circulation du virus. Je rappelle quand même que depuis des années, elle est conseillée chez les enfants, même parfois dès 6 mois, dans une douzaine de pays d'Europe, aux états unis en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada. C'est vrai qu'on fait partie des derniers pays à euh, conseiller la vaccination chez les enfants.
0: Et alors le Covid par rapport à la grippe et au rhume, on se Alors où Pareil,
1: c'est toujours un virus, pas d'antibiotiques. Okay. Euh, le Covid, je crois que les derniers variants, on, a, on peut avoir tous les signes. Et c'est ça la difficulté. On ne si on a les, un Covid ou pas en fait. Regarde, je, on, on va voir les principaux signes, mais il y en a d'autres. C'est-à-dire que tu peux avoir un peu de fièvre. Ou ouais. beaucoup de fièvre. Tu,
0: ça peux être... avoir... tu peux le confondre avec un, tu peux le
1: confondre peux... avec une grippe. Voilà. Tu peux avoir le nez qui coule ou pas le nez qui coule. Mal à gorge. Tu peux tousser ou pas tousser. Oui. Tu peux faire une vraie infection pulmonaire avec une vraie baisse de saturation de l'oxygène qui peut être très grave, mais tu peux avoir simplement un petit nez qui coule ou alors des gros essoufflements, ce qui est un peu caractéristiques, c'est pour ça qu'on l'a mis en plus épais. Si tu sais que tu as une perte de goût, une perte d'odorat, c'est sûr que c'est le Covid. Tu, voilà, c'est quand même assez significatif du Covid. Mais après, tu peux aussi avoir des troubles digestifs, tu vois. Ah oui, il y a vraiment des euh, voilà, symptômes. C'est pour ça qu'on a mis la liste, et encore, elle est encore plus longue. Hein. Donc, donc en, mais là, on a des tests. Donc, quand on oui, veut savoir, on a, on a des tests. Et puis, on a la vaccination aussi. D'ailleurs, on peut faire les deux vaccinations, Covid et grippe en même temps. Ben voilà. Donc, Donc tu quoi,
0: vois... en gros, pour les trois, on va essayer de se protéger pour ne pas les attraper, surtout. parce que Geste barrière. Ouais, geste geste COVID, barrière, surtout
1: avec les personnes fragiles. Donc, revenir, c'est vrai, aux gestes barrières. C'est si vrai veut... qu'on a oublié si totalement circule... les gestes barrières. Si hein. ça circule autant. C'est parce qu'effectivement, on les a oubliés. Et quelque part, qu tant mieux.
0: Et parce qu'il commence à avoir froid, donc tout le oui. monde est, est confiné.
1: confiné dans les dans euh, des endroits voilà. Mais, mais c'est vrai que si ça circule autant, c'est parce qu'on les a oubliés. là on a Quand parlé on des est malade, on reste chez soi. Voilà. Là, on a parlé des principaux virus. Mais après, il y a les bronchites, les bronchiolites, ouais. il y en a deux, les angines. Enfin, voilà. Là, aujourd'hui, c'était juste pour vous aider à reconnaître à, à un petit peu ces différents, euh, ces différents virus. Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin, médecin nutritionniste. Et aujourd'hui, un sujet, j'ai l'impression de, de, de voir ça partout, de, des boissons détox, des aliments détox, des cures détox. Euh, on est vraiment <rire> toxiqué. D'abord,
2: c'est quoi toutes ces, toutes ces boissons, aliments, cures alors Les gens les consomment parce qu'ils sont persuadés qu'en réalité, ils ont des toxines à l'intérieur de leur corps et que c'est seulement s'ils prennent ce type de produit qu'ils enlèveront ces toxines. La réalité, c'est que notre corps, il fonctionne très très bien. Ouais. On a deux grosses industries qui s'occupent des déchets, qui sont le foie et le rein. Le rein, lui, il filtre environ 25 litres de sang par jour mmh. et il élimine une partie des toxines produites par notre corps. Le foie, lui, son rôle, c'est de transformer des produits toxiques qu'on aurait absorbés pour ensuite les refaire passer dans la circulation ou du sang ou dans le tube digestif et en quelque sorte les ramener dans le circuit pour les éliminer. Donc voilà, on a
1: nos propres usines d'épuration. Oui, mais,
2: mais on oublie qu'on a trois autres ah, possibilités. Oui, c'est la peau qui nous sert également à éliminer des toxines, c'est les poumons par la respiration et bien entendu le système digestif.
1: Quand vous dites que la peau elle nous sert à éliminer des toxines, parfois quelqu'un qui a Manger je sais pas, du cumin ou, ou qui a bu trop d'alcool, on a l'impression effectivement que la transpiration, elle sent.
2: Ben, la peau, c'est une paroi ah ouais. qui protège l'intérieur et l'extérieur de l'extérieur. Et en fait, au travers de cette paroi, il y a des mouvements ouais. donc on peut éliminer des choses à la surface de la peau. C'est ce que vous dites, c'est-à-dire que ça peut être cette perception d'odeur qu'on ouais. peut recevoir de temps en temps.
1: Donc si le système digestif, on s'en doute un peu, ça c'est pour sûr, éliminer les toxines. Et les poumons, pareil. Mais, mais ces toxines... Quelles sont-elles
2: Vous allez les voir à l'écran. Elles proviennent de cinq grosses origines. La première origine, celle que tout le monde connaît, c'est les substances polluantes, alors que ce soit les pesticides, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens. La deuxième, c'est les toxines que nous-mêmes... Nous produisons notamment en partie par la surconsommation d'aliments transformés. La troisième, vous l'avez vu. Et c'est quoi corps. comme
1: toxine par exemple, par les aliments transformés on va...
2: Quand vous consommez des aliments transformés, vous prenez beaucoup d'additifs, vous ouais. prenez ah beaucoup de tout substances... tout ce qu'on met dans l'alimentation. Pour, ...pour la conservation. Ouais. Donc il y a ça. Bien sûr, quand vous consommez de l'alcool. Et puis, quand vous êtes malade du rein ou du foie, votre ouais. usine à déchets, elle ne fonctionne pas bien. Et enfin, la dernière chose qu'on oublie, c'est qu'un sportif, il crée beaucoup de toxines parce qu'il dégrade une partie de son muscle ou une partie de ses graisses. Et donc, on on va les retrouver également à titre de toxines.
1: Quand vous dites abus d'exercice physique, c'est pas en faisant un, un petit... Non, c'est pas <rire> la marge de 40 minutes
2: deux fois par semaine. Non, c'est pas ça. C'est vraiment des sportifs, des gens qui font beaucoup de manipulation, euh, les triathlons, etc. Donc ceux-là ont besoin d'utiliser peut-être un système un peu plus performant que se contenter d'attendre.
1: D'accord. Et en quoi prendre un jus détox quels sont les principaux jus d'étox Je ne sais Alors, pas, ben,
2: gingembre C'est ça qui est rigolo, c'est que j'ai euh... voulu faire l'inventaire de ce qu'on trouvait pour voir s'il y avait des substances communes. En fait, tout marche. C'est-à-dire Quand vous regardez les produits du commerce, l'artichaut, le radis, le citron, le fenouil, quelques plantes inconnues. Mais grosso modo, le but de ces produits qu'on trouve, c'est d'augmenter ce qu'on appelle la dureté, c'est-à-dire l'élimination urinaire. Mais Alors... ça
1: pourrait être pareil avec de l'eau
2: oui, presque pareil, Alors, parce qu'on n'a aucune preuve scientifique de l'impact des substances elles-mêmes sur le fait d'éliminer les toxines. Donc en fait, on peut résumer les, les cures de détox à deux choses, notamment quand il s'agit des jus. Vous allez manger très peu très maigre, boire beaucoup et puis vous allez rajouter des substances qui, de temps en temps, par exemple pour le thé, a réellement un effet diurétique. Oui. Mais pour la plupart des substances qui sont vendues à l'heure actuelle, on n'a aucune preuve scientifique de leur efficacité, ni même de leur utilité de temps en temps, au vu du fait que nos deux usines fonctionnent quand même 24-24.
1: D'accord, mais euh, donc, donc en fait, on va... Drainer euh, en quelque sorte,
2: c'est oui, ça? On va, augmenter, on va augmenter la durese. Et de <coughs> temps en temps, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand les gens font ces cures détox, on peut descendre jusqu'à 400 calories seulement par jour de consommation alimentaire. Donc au fond,
1: donc, en fait, on ne fait pas qu'ingérer des boissons détox ou des jus oui. détox. On fait aussi en même temps une, une restriction. Euh, donc, voilà. c'est ce qui met au repos en fait notre système digestif et tout ça.
2: Les cures de jus détox, en général, on dit ne buvez que ça. Ah et oui. ça sera votre alimentation pendant trois jours. La réalité, c'est que vous avez consommé 400 kcal pendant trois jours. Donc, bien sûr, vous avez mis votre tube digestif au repos. Bah, c'est pas mal, pas ça, mal. non Bien sûr. Vous... Oui, oui, c'est pas si mal que ça. Mais c'est surtout le fait d'avoir mangé... Très maigre, oh. d'avoir bu beaucoup et euh, d'avoir peu de graisse dans l'alimentation ou peu de protéines, qui provoque en fait cette pseudo-détoxication.
1: Donc c'est pas tant ce qu'on met dedans que finalement ce qu'on fait pas travailler qui met notre organisme et notre système digestif au repos. Aussi, voilà, c'est ce ça. ça mais
2: en, en science, on sait que tout ce qui n'est pas vérité comme vrai, <coughs> qui est comme vrai est considéré comme faux. À ce jour, aucune preuve scientifique. Concernant ces produits, sur leur impact direct
1: Après, on peut se demander quand même, c'est vrai que quand on réfléchit, comment ça pourrait embarquer avec eux, le radis noir pourrait embarquer les métaux lourds, enfin des métaux, des toxines, et c'est vrai qu'on peut se poser la question. C'est une quoi. spéculation, voilà. mais,
2: mais dans la réalité, ce qu'on retrouve comme paramètre commun à l'ensemble de ces produits, fenouil, artichaut, etc., Soit ça améliore le tube digestif, ça veut dire que la digestion est meilleure et plus facile, soit ça augmente la, la dureté, l'élimination urinaire, donc ça fait boire. Donc on pourrait se dire que mm. boire de l'eau faiblement minéralisée par exemple, ça serait un effet d'honneur à condition de ne pas manger pendant cette période, pendant trois jours. C'est le principe même du jeûne quand ah. les gens font un jeûne.
1: Alors vous allez dire que je suis un peu perverse, mais est-ce est, est que ce ne serait pas un peu aussi un pouce au crime C'est-à-dire se dire, bah puisqu'il y a des trucs pour détoxifier, je vais
2: pouvoir manger ce que je veux, y aller avant Alors, et après je ferai une petite cure. On est toujours gêné vis-à-vis de ça, <rire> parce que le placebo est considéré par l'Académie de médecine comme un médicament. Ouais. Donc si ça agit comme un support, c'est-à-dire une béquille pour faire quelque chose de bien, ou si ça agit comme un placebo, si ça marche et que ça ne fait pas de mal... Alors pourquoi ne pas les prendre
1: Oui, mais euh, j'en reviens toujours. On a l'impression que comme c'est naturel, hein, ce sont des, ouais. des plantes que l'on connaît et tout, c'est sans danger. Est-ce qu'il y a des dangers Mais
2: bien sûr, ah. de temps en temps, on a vu des situations dans lesquelles les gens prenaient notamment par exemple les thés, où ils achetaient des thés détoxifiants sur Internet, par exemple, et où on avait des incidents graves. On oublie en général que ces produits, qui sont des produits secs, Sauf quand ce sont des draineurs liquides, ce sont des produits qui peuvent contenir des champignons, des parasites et de temps en temps des substances très toxiques. Donc il faut être méfiant avec ces produits, les acheter dans un circuit ouais. connu et vérifier ce qu'il y a à l'intérieur quand même.
1: Donc votre conseil c'est vraiment, euh, quand vous dites le circuit connu, on n'achète pas sur internet ou on peut quand même non, acheter Non, moi une... je
2: pense que c'est mieux de demander à son pharmacien. Le pharmacien il vous connaît, il connaît ses produits, il les a commandés et on a une garantie et un traçage possible.
1: D'accord, donc ça peut euh, être dangereux quand c'est pas voilà quand c'est hors circuit. On hein, en parlera après. Voilà votre voilà, après les fêtes, on commencera. Merci beaucoup, docteur Cohen. Merci à vous de nous avoir suivis. et Restez sur ces News. L'information continue.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50$